0: So, ihr Lieben, frohe Weihnachten wurde euch schon gewünscht. Das mache ich trotzdem nochmal. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit, dass ihr mit Familie, mit Freunden zusammen feiern könnt und dass ihr diese Zeit genießen könnt, weil wir reich beschenkt sind dadurch, dass Gott, der Vater, den Sohn herabgesandt hat, um uns zu retten. Das ist das größte Geschenk der Menschheit, des Universums, das größte Geschenk aller Zeiten. Und... Ich möchte, Gabi kommt jetzt und liest den Predigtext für uns. Der Predigtext ist, seid nicht überrascht, genau der gleiche wie gestern, weil der Herr es in seiner Vorsehung für richtig erachtet hat, dass sie das zweimal hört. Wiederholung, wie ihr wisst, hilft und so machen wir das heute. Lukas Kapitel 2, schlag doch gerne auf, wir werden auch die, den Text auf den Bildschirmen sehen. Und Gabi kommt und liest für uns Lukas 2, ab Vers 7, Ich habe jetzt das Lied an dem Mikrofon. Kapitel 2, 7 bis 16.
1: Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihm, »Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für, ein Zeichen für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Winden gewickelt, in der Krippe liegen.« und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede, Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Und es geschah, als, der, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückkehrt waren, da sprachen Hirten zueinander, lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen ein und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegen.
0: Sehr gut, danke schön, Gabi. Ja, ihr Kinder, gleich die erste Frage: Habt ihr aufgepasst? Wer ist sie, die da das Kind geboren hat? Sagt mal. Puh. Maria, richtig, ihr seid so schüchtern. Das ist Maria. Und wer ist dieser Erstgeborene? Jesus ist dieser Erstgeborene. Das ist richtig. Wenn man die Geschichte vorher liest, dann wird man sehen, der Engel kam zu Maria und sagte zu ihr, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Maria und Josef legten ihr neugeborenes Baby in eine Krippe. Warum nicht in ein Bettchen? Du weißt es, ne? Ja, richtig, ihr erinnert euch. Josef und seine Frau Maria, die mussten aus der Stadt Nazareth eine Reise antreten, zurück in die Heimatstadt, wo Josef herkam, und das war Bethlehem. Weil nämlich der Herrscher zu der Zeit Augustus bekam diese fantastische Idee, ich will alle Menschen zählen, die in mein Reich gehören. Und dazu mussten sie alle zu ihrer Heimatstadt und sich dort registrieren lassen. Man könnte meinen, sie wären in Deutschland. Genauso lief das ab. Dadurch wusste er dann, wie viele Leute in seinem Reich lebten. Und so war Josef dann mit seiner kleinen Familie gezwungen, die Reise von Nazareth nach Bethlehem zu Fuß bzw. mit einem Esel anzutreten. Das sind 160 Kilometer. Das sind acht Tage, sieben Tage Fußweg, wenn man gut ist. Und ihr wisst, Maria war hochschwanger. Das heißt, das war eine anstrengende, lange Reise. Mit viel Gefahr verbunden. Und Josef und Maria, die gingen los. Sie kamen dann in Nazareth an. Und weil alle anderen sich auch registrieren mussten, was war passiert? Die Stadt war bis zum Anschlag voll. Alle Herbergen, alle Plätze, wo man schlafen konnten, alles war überfüllt. Josef musste aber seine Frau Maria von der Straße kriegen, denn das Baby würde bald kommen. Er fand keinen Ort, also keinen anständigen Ort. Das Beste, was ihm gelang, war, einen Stall aufzutreiben, wo eine Krippe war. Wahrscheinlich war da auch so ein Dach drüber. Wahrscheinlich war es so ein Stall, wie wir das in unseren schönen Krippenspielen immer sehen. Vielleicht gab es da auch eine Kuh, einen Esel. Vielleicht noch was anderes. Aber auf alle Fälle hatte Jesus kein schönes Kinderzimmer und kein schönes Bettchen mit so einem Mobile, mit Flugzeugen und Blumen drüber. Sondern er, hatte, er war an Windeln gewickelt und wurde dann von seiner Mutter in die Krippe gelegt, in der sie dann wahrscheinlich Stroh gepackt hatten, das er nicht ganz hart liegt. Und so lag dann Jesus da, wo Esel und Co vorher gerade noch Abendessen gekriegt haben. So war das. Dann, wenn wir unseren Text betrachten, in Vers 8, kommen wir zu den Hirten. Die sind draußen auf dem Felde, bewachen ihre Schafe. Es ist dunkel, alles ist still, einsam wacht, geht unser Lied, stille Nacht. Plötzlich wird es hell. Wir lesen, ein Engel, erschien ihnen den Hirten und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Das muss ein Schock gewesen sein. Denn die Hirten, die fürchten sich sehr, sehen wir im Text. Es wird unglaublich hell. Die Hirten begreifen gleich, es ist ein Engel. Nicht Nachbar Simeon mit einer Laterne oder so. Nein, es sind Bote Gottes. Etwas Gewaltiges, etwas Großes. Keiner aus Fleisch und Blut sondern eine übernatürliche Erscheinung. Und das Erste, was der Engel zu ihnen sagt, ist, habt ihr aufgepasst? Fürchtet euch nicht. So, wenn Gottes Boten oder Gott selbst dem Menschen begegnet, dann sehen wir in der Bibel immer wieder, dann fürchtet sich der Mensch. Sofort. Was sagt denn der Engel zu den Hirten? Ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Warum sollen sich die Engel freuen? Was ist der Grund der Freude? Denn euch ist heute in der Stadt Davids, das Bethlehem, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Die Engel kündigen doch wirklich an, euch ist heute der Retter geboren und der ist Christus, der Herr. Das müssen wir uns ein bisschen näher anschauen. Seid ihr bereit? Das Wort Retter, das kennt ihr, das ist klar. Ne? Wenn man in Not ist, dann braucht man da muss man gerettet werden. Dann brauchst du einen Retter. Zum Beispiel, wenn du in Seenot bist. Im Sturm, kurz vorm Kentern, kurz vorm Ertrinken. Oder ein anderes Beispiel wäre beim Klettern. Wenn ihr größer Welt, vielleicht habt ihr es schon gemacht, beim Klettern in den Bergen, wenn du richtig hoch in der Felswand hängst, ohne Seile, weil du so gut bist, und dann merkst du dir, die geht die Kraft aus und du kannst nicht mehr hoch, du kannst nicht mehr runter. Das nächste, was sein wird, du wirst aus der Wand fallen. Und dann guckst du runter und dann denkst du, Ich werde in tausend Splitter zerschellen da unten. Ich werde sterben. Dann fängst du an zu schreien, Hilfe. So ist das. Wenn ein Mensch in Not ist und er um Hilfe schreit, dann braucht er einen Retter. Wenn er auf der Hängematte liegt, nicht so sehr. Deswegen der Retter. Dann das Wort Christus. Ja, das ist eine Übersetzung aus dem von des, des hebräischen Wortes Messias. Und Messias hat die Bedeutung für die Juden, der Gesalbte. Der Gesalbte ist im Alten Testament ein ganz klarer Begriff für die Juden, für das Volk Israel, von dem Mann, den Gott schicken wird, um Israel zu retten. Der Gesalbte. Das heißt, die Juden... Die warteten auf diesen Messias. Das war ein Begriff für sie. Und der Engel nennt diesen Christus, Jesus, nennt er das Baby in der Krippe, nennt er genau so. Er sagt, Christus, der Herr, der Messias, der Gesalbte. Bei den Hirten es gleich gemacht im Kopf. Sie wussten sofort, was das heißt. So. Wir wissen das auch. Dann sagt der Engel, Christus, der Herr. Er sagt den Hirten, dieses Baby, das ihr in der Krippe finden werdet, ist der Herr. Das Wort Herr, das er benutzt, wird im Neuen Testament übersetzt. Kyrios, das ist ein griechischer Begriff, ein Wort, das bedeutet Herrscher, oberster Machthaber, König der Könige, Kyrios. Also, das Baby in der Krippe ist der größte König. Dieses Kind in der Krippe ist der Retter der Welt König der Könige, aber diesen Retterkönig würden die Hirten woran erkennen? Habt ihr aufgepasst, dass er eine Krone trägt, dass neben dran ein großer Thron steht, draußen ein Gefolge steht? Na meh, der Engel sagt, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Ich denke, sogar für damalige Zeiten war das ungewöhnlich, dass das Baby in der Krippe liegt. Aber in der Krippe liegend, das heißt, die Engel, die Hirten, die wussten, was eine Krippe ist, die kannten sich aus, die wussten, was ein Baby ist. Zack, dachten sie, jetzt gehen wir los. Das werden wir erkennen. Und dann erscheinen auf einmal viele, viele Engel, die dann als Chor zusammen anfangen zu singen. Vielleicht schwebt die ja Vielleicht schwebten die Engel ja hoch über den Köpfen, Köpfen der Hirten. Vielleicht standen sie auf dem Boden und waren groß wie Bäume oder wie Häuser. Vielleicht waren sie so hell, dass die Hirten nicht mal hingucken konnten. Vielleicht haben sie so super gut gesungen, so super laut, dass sie das gar nicht aushalten konnten. Aber auf alle Fälle, denen ging der Kinnladen runter und die waren stocksteif erstarrt, weil die Engel da waren und haben zugehört. Sie konnten keinen Finger regen. Da brach die Herrlichkeit Gottes mit einem Mal in die dunkle, stille Nacht zu den Hirten hinein. Oh, wie gerne wäre ich dabei gewesen mit den Engeln, während sie sich hinter dem Unsichtbarkeitsmantel verstecken und nur auf den Moment warten, wo sie raus können, um dann der ganzen Welt zu singen, der König ist da. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Das haben sie aber nicht gemacht, nur um Effekt zu machen. Das war keine Show, das war keine Vorführung, sondern das war die Ankündigung in echt jetzt des lebendigen, menschgewordenen Retterkönigs. Und was singen die Engel? Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen oder wie Luther übersetzt Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und wie geht's dann weiter? Die Engel verschwinden ebenso plötzlich, wie sie erschienen waren. Die Hirten erholen sich, kriegen ihre Fassung wieder zusammen und sagen dann zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen die der Herr uns verkündigt hat. Und wirklich, die Engel, die, La- die Hirten, sorry, die Hirten laufen los und finden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend, so wie die Engel es auch ihnen gegeben haben als Zeichen. Lukas sagt uns jetzt nicht, was die, was, die, was die Hirten dann taten. Er sagt das nicht explizit. Aber wir können davon ausgehen, dass es den Hirten genauso ging wie den Weisen, die später aus dem Morgenland kommen würden, denn als sie den Stall gefunden hatten und hineingegangen waren und Maria und das Kind gesehen hatten, da fielen sie nieder und beteten es an. Ich denke, die Hirten haben das auch so gemacht. Was meint ihr? Warum verkündete der Engel den Hirten diese Botschaft? Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Warum ist die Geburt Christi so eine Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll? Um was geht es da? Warum wird Jesus der Retter genannt, Christus? Warum der Herr? Weiß schon. Ich versuche es euch mal zu erklären. Wir bringen die ganzen Geschichten, die Punkte zusammen. Wir müssen uns zuerst erinnern, die Weihnachtsgeschichte die steht hier im Lukas-Evangelium. Das ist der Anfang des Neuen Testaments. Und davor ist ganz viel altes Testament. Davor sind Seiten und Seiten an Geschichte, die berichten, wie die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott gebrochen ist, kaputt ist. Gott hat den Menschen das ganze Universum gemacht. Und für eine Weile war alles super. Paradies. Eine schöne Beziehung, Freude, Friede, Gemeinschaft mit Gott, ungetrübte Gemeinschaft zwischen Adam und Eva und dem Schöpfer Gott. Doch dann, kennt das, sündigte Adam und Eva Sie waren nämlich dem Gebot ihres Gottes ungehorsam und entschieden sich, der Lüge, der Schlange, des Satans, zu glauben. Sie streckten ihre Hand danach aus, selbst eigener Gott zu sein und auf dem Thron zu sitzen als König. Und eine dunkle Wolke des Todes legte sich über die ganze Schöpfung und über das Herz des Menschen. Alle Menschen standen dann unter Gottes drohender Strafe und seinem Gericht. Die Wolke des Todes bedeckt auch den Menschen heute noch. Das hat sich nicht geändert. Der Zustand ist der gleiche. Aber Gott erwählte sich dann ein Volk zu seinem Eigentum, durch welches er dann den Menschen Errettung von ihren Sünden bringen wollte und durch welche er sie durch den von dem Tod erretten wollte. Er gab seinem Volk das Gesetz. Kennt ihr vielleicht, ne? Wir haben jetzt vor Weihnachten die Predigtserie durch Exodus gemacht und da kommen die zehn Gebote, der Bund, das Gesetz und der Deal war mit dem Volk, so liebes Volk, wenn ihr das Gesetz ganz haltet, dann seid ihr gesegnet. Wenn ihr es übertretet, dann wird euch Fluch und Tod treffen. Das Volk strengte sich manchmal ordentlich an und probierte es. Aber, über die Zeit gesehen, sieht man im Alten Testament immer und immer wieder, geht das Volk und betet Götzen an und tut Taten, die bitterböse sind, gemein und ungerecht und von ganzem Herzen böse. Und dann strafte Gott das Volk immer wieder, weil er es lieb hatte ging er ihm nach, hat es immer wieder gestraft, gab aber auch immer wieder eine neue Chance. Und das Volk merkte dann immer mehr und mehr, es ist unmöglich, Gottes heiliges Gesetz so perfekt einzuhalten, dass wir all seinen Ansprüchen gerecht werden. Und darum traf das Volk auch immer wieder Strafe, Gericht. Durch ihre Taten konnten sie es nicht schaffen. Sie haben es nicht geschafft, aus Herzen heraus das Gesetz einzuhalten. Die Hirten sind für uns heute Morgen ein Bild dafür. Denn die Hirten sitzen in dunkler Nacht und hüten ihre Herde. Sie waren in Dunkelheit. Man kann sagen, sie waren in geistlicher Dunkelheit, so wie die Menschen heute auch. Die sitzen in Dunkelheit und treiben ihre Business. Schafe, andere Geschichten, im Leben ihr Leben. Aber sie sind in dunkler Nacht. Und dann... Als Gottes Botschafter leuchtend hell erschienen, fürchteten sie sich. Sie haben nicht gesagt, Yes, der Retter ist da. Was haben sie gesagt? Sie haben sie gefürchtet. Sie sind ganz klein geworden. Sie haben erstmal den Atem angehalten. Ja, das ist so. Das ist so, weil alle Menschen in ihrem natürlichen Zustand vor Gott nicht bestehen können. Sie haben einen sofortigen Angstreflex, weil sie merken, hier kommt Gott. Er ist heilig und gerecht und wir sind es nicht. Hier kommt verzehrendes Feuer und ich bin ein Stückchen Papier. Deswegen Angst. Und wenn uns dann Gott so begegnet oder ein Engel, dann trifft den Menschen eine Todesangst, ein Todesschrecken, viel größer noch, als wenn du in deinem Wald, im dunklen, tiefen Wald, den bösen, bösen Wolf triffst, der dir hinterherläuft bis nach Hause und dann am Fenster kratzt mit seiner Kralle, während du dich unter der Decke in deinem Zimmer versteckst. So waren meine Albträume immer. Der böse Wolf kratzt am Fenster. Das ist noch schlimmer hier. Der Schrecken, der einem Menschen widerfährt, wenn Gott ihm in seiner Heiligkeit begegnet ist, einfach vernichtend. Aber mit dem Kommen des Jesuskindes wird es anders. Denn die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, merken wir schnell, Jesus ist kein anderer als der Sohn Gottes. Stimmt das? Ja, das stimmt. Er wurde Mensch. Er kam in Bethlehem, in einem Stall, in dieser Krippe, zur Welt. Unbegreifliches Wunder. Er wurde ganz Mensch. Gottes Sohn wurde ganz Mensch, blieb aber auch ganz Gott. Höchster König, in einem Stall, in der Krippe liegend. Wow. Wozu kam er auf die Welt? Damit er als Mensch aufwächst, lebt, handelt, denkt, spricht, versucht wird in allen Dingen, in denen auch wir versucht werden. Aber, die Bibel sagt, ohne Sünde, er war ohne Sünde, ohne Schuld. Da, wo Adam und da, wo jeder von uns versagt, versagte und versagt, versagt er nicht. Er ist kein Loser. Er ist kein geistlicher Loser, so wie wir alle. Die Versagen, Versager, nicht gut genug, ungenügend, untauglich. Sechs ist das Urteil der Bibel für uns. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder anders gesagt, auf die Sünde steht bei Gott die Todesstrafe, das hart. Für Sünde muss bezahlt werden. Und die Bibel sagt zu Jesus, wenn wir weiterlesen, Johannes, Jesus ist das Lamm Gottes. Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sieht, sagt zu Jesus und über ihn, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Warum sagt er das? Ja, im Alten Testament hat Gott dem Volk diesen Plan gegeben mit den Opfern, dass für die Sünden der Menschen immer ein Tier sterben musste. Sodass die Sünde dann so weggewaschen werden kann. Dazu wurden Lämmer benutzt. Das Opfer im Alten Testament, das Lamm, das ist ein Hinweis auf den Retter. Das letztendliche, finale für ewig gültige Lamm. Und das ist Christus, der Sohn Gottes. Deswegen sagt Johannes Christus, das Lamm Gottes. Und wir wissen auch, ja, deswegen sagt Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also, Kinder, ich fasse es nochmal zusammen für euch. Die Bibel sagt, der Mensch ist hoffnungslos vor Gott, wegen seiner Sünde verloren und steht unter dem Gericht und wird sterben. Geistlicher Tod, ausgeliefert, sich selbst kann er nicht retten. Ist wie so ein Mensch in der Wand, dem die Kraft ausgeht, der jetzt runterfällt und stirbt oder wie ein Seemann am Boot, der jetzt bald kentern wird, weil der Sturm zu groß ist und du kannst dich nicht retten. Das ist das Bild des Menschen in der Bibel. Ohne das weiches Gericht selber kann man sich nicht retten. Auch nicht mal dadurch, wie das Volk Gottes. Dass man sich an strenge Regeln hält und versucht, sie einzuhalten. Auch das ist nicht gut genug und packt es nicht. Und die Bibel sagt, denn es ist kein Unterschied... Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie für Gott haben sollten. Den Vers habe ich übersprungen. Ja, Aber weil die Situation so ist, wie sie ist und das so schlecht um den Menschen steht, kam Jesus und wurde als Kind geboren in der Krippe. Deswegen ist das so wichtig. Deswegen ist das so eine Freude. Man muss erst die schlechte Nachricht verstehen, bevor man die Gute annehmen kann und sich drüber freuen kann. Als Jesus dann groß wurde, fing er an, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Er rief, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dann fügte er hinzu, der mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und weiter. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Merkt ihr das gleiche Bild wieder mit der Dunkelheit? Der hat, er wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben, Jesus. Oder ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das hat Jesus gelehrt, das hat er gesagt, weil er das war, das Wort, das Licht, der Retter. Als erwachsener Mann ging Jesus umher, verkündigte das Reich Gottes, die Gnade Gottes, die Liebe des Vaters zu den Menschen, die nun durch ihn der Welt erschienen und gezeigt wurde. Jesus heilte Blinde, Jesus speiste die Hungrigen, er erweckte die Toten. Und all das, um den Menschen zu zeigen, dass er der Retter der Welt war, vom Vater gesandt, gekommen herab auf die Erde als Lamm Gottes, um für die Sünde der Menschen zu bezahlen zu sterben und dadurch zu bezahlen. Dies geschah dann auch, als er völlig unschuldig gefangen und wie ein Krimineller zu Tode verurteilt wurde, obwohl er gar keine Sünde hatte und auch den Tod gar nicht verdiente. Er starb dann an einem römischen Kreuz. Und dieser Tod war nicht nur ein Ausdruck der Ungerechtigkeit der Menschen um ihn herum, sondern es war der Plan Gottes, den Menschen die größte Freude zu bringen, Errettung von Sünden, von Tod, von Gericht, ewiges Leben, Freude, Versöhnung, Friede. Denn den Tod am Kreuz starb Jesus stellvertretend für alle Menschen, die an ihn glauben. Das Schöne ist, du musst kein Akademiker sein, aber du musst kein Erwachsener sein, um das zu verstehen. Das ist eine kinderleichte Botschaft. Der Herr kommt und hilft mir, wenn ich an ihn glaube und ihn anrufe, dann rettet er mich. Das Gute, Christus blieb nicht im Grab. Als er gestorben war, war er drei Tage im Grab und der Tod konnte ihn nicht halten. Und so wurde er wieder lebendig und erschien den Jüngern. Er hatte dann den Tod überwunden und für alle Sünden bezahlt. Er kehrte dann zum Vater zurück. Er hatte den Menschen jetzt den Weg zur Rettung gemacht, den Weg zurück zu Gott gemacht. Sein Opfer zählt für alle Ewigkeit. Es ist kein kleines Opfer das ist für alle Ewigkeit gut. Es ist mächtig. Für jeden größten Unfug, für alle größte Bosheit ist es gut. Der Mensch kann nun durch Glauben an Jesus Christus mit Gott versöhnt werden, Frieden haben. Er darf kommen und bekommt, wenn er glaubt, Frieden mit Gott und er bekommt eine Sohnschaft, wo er sagen kann, lieber Vater, Ohne Furcht und ohne Zittern. Dieses Wunder der Rettung, das in der Krippe mit dem Jesuskind begann, wurde deswegen so von den Engeln besungen. So wurde es besungen. Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, die Rettung macht Gott Ehre. Diese Rettung bringt dem Menschen Frieden. Seht ihr das? Und Friede auf Erden. Diese Rettung bringt dem Menschen den Wohlgefallen Gottes. Das ist Jesus. Und macht den Menschen, die im Glauben kommen vor Gott wohlgefällig. dem Menschen seines Wohlgefallens. Darum ihr Kinder. Wo seid ihr? Da. Ihr Erwachsenen, Kinder. Heute Morgen. Meine Predigt hat nur einen einzigen Punkt. Und das ist der jetzt. Darum ihr Kinder und ihr Erwachsenen heute Morgen. Seid wie die Hirten. Auf dem Felde. Die hörten, was die Engel ihnen sagten was ihnen sangen und die dann schnell zur Krippe liefen, um den Retter, Christus, zu sehen und anzubeten. Wenn du diese Botschaft heute Morgen hörst und verstehst zum ersten Mal, dass das Kind in der Krippe nicht nur eine schöne Christmas deko ist, sondern der Retter, der Messias, den du brauchst, dann laufe schnell zur Krippe beuge deine Knie und bitte ihn an. Das ist die Einladung. Nimm ihn als deinen Retter im Glauben an, wohl wissend, dass er für deine Sünden bezahlt hat, dass er wahrer Gott ist. Wohl wissend, dass er dich mit Gott versöhnt, sodass du Frieden und Annahme haben kannst. Nur er, er ist der einzige Weg, sonst gibt es keinen. Deswegen, wenn du heute Morgen hier bist, du checkst das zum ersten Mal, dann mache es den Hirten gleich und laufe schnell zur Krippe und beuge deine Knie. Und wenn du das Kind in der Krippe als deinen Retter und König kennst und hast, dann sage ich dir auch, laufe wie die Hirten auf dem Felde schnell zur Krippe, um erneut diesen Retterkönig zu sehen und ihn anzubieten, ihm zu danken, ihn zu loben, weil er herabkam. Weil er herabkam, um uns aus ewiger Verlorenheit zu retten, zu finden in der Dunkelheit. Ich bete ihn an. Preise deinen Herrn für dieses Wunder.